0: 欢迎您再次收听高年级不打烊。我们今天高年级的伙伴呢，是一位五年七班的学妹。她在工作了二十多年后啊，大概在三年前呢，在一个没有准备好的状况之下呢，她提前了离开了职场，进入了退休的生活。她在面对这个身份的改变上，加上突然多了好多时间啊，在那个时候时常有点不知所措。在刚退休的时候呢。有的时候会有点沮丧的，忍不住大哭，因为，嗯、呃，当时呢，他还不到五十岁，在当下会感觉自己啊，跟周遭啊有点格格不入。白天呢，出现在这个社区的巷弄里面呢、啊，好像自己又太年轻了一点；又走在那个办公大楼的街道上啊，又有点感触，说我好像不属于那些匆匆忙忙的上班族群。可是呢，过去了三年。他现在是一个知名布洛克的经营者，他把自己退休的经历，他用呃文字呢很详细的记录下来，不论是在他低潮的心情、崭新的发现，或者是他自己学习的成长，中肯又务实、贴近上班族群的这种风格啊，鼓励了很多目前正在退休路上摸索的朋友。此外，呃，我们在他的部落格里面啊，也看到到他有非常精辟对于退休金准备的这个议题啊，有非常多的经验跟分享。对于这个退休生活最重要的课题，他会有什么心得可以跟我们分享呢？他的这些精彩的文章啊，曾经获得《商业周刊》《经济日报》各大这种报刊杂志的转载，有着非常高十几万的浏览记录。这些记录呢，跟这些资讯，大家都可以在本集的这些相关资讯中找得到，也欢迎大家去查询，非常的经典。他从预料之外的退休，从与周遭的格格不入，他到底是怎么样从沮丧大哭中走出来，再次找到自己退休后的新身份，重新定位自己的下半场呢？那就让我们来欢迎今天的不打烊伙伴——闲人的好日子布洛格的主人，闲人。为什么要取一个这个闲人的这个名字呢？嗯、你可以跟大家说一声吗
1: ？哦、呃，好，其实呃有一点好玩，是我一开始在做这个部落格的时候，然后想要怎么取名字。嗯、那其实我取了几个，我现在想起来觉得很好笑的名字，嗯、后来都被我一一的，就是改掉。嗯，然后我就一直在想，嗯、然后直到有一次我去参加一个那个，因为退休以后就想要，因为时间很多嘛，<是>然后我就去参加一些那种。基金公司的那个理财讲座，是是然后那是白天的讲座，是,是，然后结果我一进去，我就吓了一跳，哇，这里怎么这么多人？白天都是有空的，嗯嗯<笑>然后我就突然觉得说，你刚刚有提到说，呃，其实我刚退休的时候觉得很格格不入，嗯、就是经过办公室啊、大楼啊那些的，然后就觉得说<对>啊，自己好像。跟那个世界是完全不同世界的，可是突然看到那个场子里面那么多人，嗯、怎么跟我一样呢？我就突然想到，哎、嗯，闲人这个名字好像不错，我也很闲，他们也很闲，嗯、那好像很不错。<笑>我<是>我们是属于那个统一卦的，然后突然有一种那种归属感，这样是啊、哦，就觉得蛮好玩的，所以我后来就。就自己把那个闲人的闲再加上一个女
0: 字旁，这样对对对，也跟大家说一声，其实那个闲人倒不是真正悠闲那个闲，是一个女字旁的闲。是，对
1: 啊。那一方面，当然我不希望说自己真的变成一个那个真的很闲没事做的人啊。所以那好像那个闲字加上一个女字边以后，又变得好一点，这样
0: 子。是是是。所以呃，虽然有个闲字在身上，但是加上自己这个女，其实意义可以改变是是。所以。心情决定了一切，而不是文字决定了一切。其实，在访谈你之前啊，我们花了些时间在呃研究你的文章。其实我发觉越读越有趣，而且这个每个文章会从 A 穿到 B， 穿到 C 哈，很不错。那想要知道说您这样的文笔，我知道您原来是在一个外商的金融公司，然后本身是做行销的高管，但写作为什么会那么棒，有什么原因吗？
1: 大概我从小的时候，我就很会写那种抒情文，但是到了高中，嗯、好像要大学联考，那那个时候是那种什么论说文比较当道，對,对对。所以我，我我是国中的时候得比较多的那个奖，嗯、因为我就很会写那些有有的没的抒发心情的东西。<是>大概是,是<的>呃，从小就喜欢
0: 。而且我看你嗯，那个笔触啊，切下去的点都很生活化。嗯我也在想，是不是你自己在成长，或者说一般的生活习惯，嗯、你很喜欢观察不同的事物吗？嗯
1: ，我觉得呃应该是啦、啊。那我我自己其实以以往在职场上，我比较不喜欢的就是那种、嗯、好像跟人是有距离感的隔阂感的东西。嗯,嗯哼。然后或者是说，像在公司里面那种阶层的文化，是一层一层，然就那个人某某人，他是。总经理，因为他是副总，嗯、<哼>然后好像毕恭毕敬的。是那其实我觉得，我不管到什么样子的阶段，我觉得呃，很贴近真实的生活面的那个东西，对，对我是比较吸引<对>吸引我的
0: 地方。因为通常我们在看诶布洛格，或者说大家在谈一些退休的事情，是，其实不免都非常我们讲，要不就是很严肃，要么就是很干燥啊、嗯。是，啊、是可是我觉得你的文章当中，把一件事情描述得很清楚。但是它是都在生活面向上，所以<是>这个蛮不容易的啊、嗯。谢谢。那你当时诶、哎，在不预期状态下，嗯，就离开了职场。是。那又是什么样的动机，开始去做这个布洛格的经营呢？为什么
1: 、嗯？哦，就刚退休的时候，刚,刚我提到，我就整个人觉得很格格不入。然后其实我在家里的时候，<笑>也会有一种那种站也不是坐也不是的感觉。嗯。那然后那时候我就想说，好，我还是必须面对那个电脑，假装我在做什么事这样子。嗯、<笑><笑>所以一开始是这样，我就跑去那个书局，买了很多那种，买了好几本啊，就是架那个布洛格的，怎么架一个布洛格的
0: 书。那如果说你你不预期的离开职场的第一天，到你走出去准备从书店里面开始来看架布洛格，这当中间隔了多久？
1: 我是在十月的时候退休，那前两个月我就跟我一起退休的朋友，嗯、就是唱 KTV，、嗯、然后聚餐，<是><笑>然后但是后来好的
0: ，就早点退休不是蛮好的对
1: 啊，一开始觉得很好玩，可是后来你会觉得、嗯、过了一两个月以后就觉得这样子很奇怪呀、啊。嗯嗯嗯然后然后我刚描述的那些感觉就一一出现，比如说<是>你出门，然后邻居就问你说啊，你今天没有上班啊？嗯、<哼>然后我就。会有点语语塞，不知道怎么回答他这样子，然后就哦这样子，就是就是模糊的带过。所以那时候我在大概就是过了一两个月之后，然后我就觉得说不行，我好像得做些什么事情。我去买那个书，然后就开始嗯加那个部落格。嗯哼。那一开始也是觉得你刚说我写的很生活化，其实现在我回头去看我前面写的文章，有些我我其实想去把它改写掉，我觉得很很拙，就是一开始写的时候会很生硬啊。是。那后来我是因为，呃，我有看一些那个美国那边的那种教人家怎么做一个部落格的那个文章，嗯嗯、然后他们就会跟你说啊，其实你应该要用那种生活化的口吻，因为没有人想看你就是在那边说大道理。嗯嗯、那有些时候他并不是说，嗯，你自己去讲你一番大道理，嗯、那个是人家想听的，你是必须。把别人内心想的东西，把它写出来。我觉得这一点让我觉得收获很大。就是我在写文章的时候，其实某种程度我是写别人的心情，那透过我的故事去把它写出来，然后因此去得到一些共鸣，而不是说啊，我自己有很多我知道的东西，然后我来告诉你这样子，我是怎么想的
0: 。那你在经营这个部落格的时候，哎，当然从刚开始可能很生涩，或者就是一些心情的抒发。慢慢走到今天，其实它的内容越来越丰富了。<是>那如果今天你要介绍这个部落格给没有看过的朋友的话，你会怎么样形容你的部落格？它会有哪些资讯？哎，作为一个读者的话，可以从里面看得到。嗯
1: 嗯嗯那个的话，我自己的当时的定调就是说我希望包含的那个几个方向啊。嗯、第第第一个就是说，呃，你在退休前。应该做些什么准备？嗯、那我自己是比较突然的退休的状况，<对>所以我对这一点的感受也很深。<是>我想着我到过来的时候，嗯、我觉得我可以做什么准备这样子。嗯、<哼>然后这是一个，然后另外一个就是说，呃，在整个退休以后的那个退休退退休金财务规划的方面，嗯、这个也是我自己在深刻的体验。我退休以后突然的退休，然后我会有一点的这种，嗯、<哼>刚开始会有一点点的这种。不安定感，对，其实应该是说还蛮深的，所以我花很多时间去研究它， yeah. 所以我认为这也是一个很重要。嗯、<哼>即便你在退休之后，怎么管理好自己的财务，<是>我觉得是一个很优先的考量。嗯、<哼>然后再就是，呃，我我我自己也很对我的退休生活很重要的一点，就是在这个终身学习的部分啊，嗯、是，就说怎么让你的退休以后，很多人说，嗯、<哼>呃，我退休以后不知道做什么，嗯、<哼>我我看到我的那个。部落格上面有搜寻来的，对,对，有人会写说退休无聊怎么办？嗯嗯<笑>那我就看到哎，有人搜寻这个，所以我就写了很多说，哎<是>，那你退休无聊的时候你该怎么办？是是是所以我会写的一些这种文章也是这样来的。是是是那我觉得是说，像在这个终身学习的部分啊，嗯、对我来讲，我自己是觉得蛮受用的，嗯、就是说，呃，也让我度过我刚退休的那一段时间，嗯、觉得说啊，好像。自己跟什么都格格不入的那个感觉，大概大概这三个主要面向，然后另外一个就是，当然很多部落格会写一些那种什么旅游啊、美食的这样，偶尔我也会写一下这
0: 样子、嗯嗯。嗯，对，因为我看到小文小贤的这个文章哈，我觉得很有趣的是，你几乎在每一个不同的文章当中都有机会去串接到其他的文章。嗯嗯。大部分可能一篇文章就是一个单独的文章，所以我觉得您第一个用用心的经营你的部落格是一件事，第二个。我自己的感觉是，你把各个面向，你刚才提到了，不管是准备啊、<是>理财啊、嗯、生活啊，呃，<是>或者防无聊啊，好像它把它串成是一个面，<是>它倒不是一个单一个点的这个说明哈。嗯嗯、我觉得相当有趣。所以大家如果有机会的话，其实真的是可以到布洛格上面去看一看。嗯、呃，小贤的这个布洛格真的很多的资讯。但是你在四十九岁的时候就退休了，它是一个怎么样的一个呃经历的过程？是在不预料当中的一个情形。嗯好，
1: 其实我的那个状况的话，应该对呃有一些的那种听众来讲，应该也不陌生啊。就是呃有几个危险的因子，就是一个、嗯、它是一个高度竞争的产业，<是>外商的一个金融金融产业。是。然后呃，我在当时的时候，我的薪水是高的。是。然后呃，我在公司是资深的。是。那就是因为这些缘故，后来在整个产业很竞争的情况底下，嗯、其实公司已经。就是获利呃不那么理想，已经持续了一段时间。是,是的，是的所以在我那个时候，应该是呃外商的那个资方他们有想要退出的一个打算。是是。是是是那那因此就是呃这这应该是我当时自己也会有意识到那嗯，其实已经有意识到这样子的一个呃危险的状况一段时间
0: 。所以产业的变动、嗯、呃其实会是一个。每个人当他今天变成一个资深的人员，不论他是不是高管，<对>不论他在哪个行业，嗯，其实一旦您成为了一个资深的行业的成员，嗯、然后同样这个行业本身在市场上的竞争力有了一些变化，是，其实大家就应该有一些感觉说，<是>不要等到真的那个呃那一天的到来，嗯、可能自己心中要一些准备，要未雨绸缪嘛，是是。是好，那退休之后，其实你也花一段时间。哎，除了这个格格不入，有的时候有点想哭之外，哈，嗯、其实我自己在比你呃晚了一点，我在五十二岁。其实我五十二岁退休之后，<是>回到家里面呢，哎，虽然没有没有嚎啕大哭了哈，<笑>那有的时候真的不知道要干嘛的时候，是,是有点想哭了。<是>哎，就是说，为什么今天、呃、以前的这种行事力都是满满的？嗯、为什么我现在醒过来或者往下看一两个礼拜？似乎都没有什么特别的事情在做，<是>然后看到我太太呢，她一直有一些职工的事情在做，嗯、那我都非常的羡慕哈。那我也看到你有篇文章啊，提到这个呃退休症候群啊，<是>那也谈也谈到说你失去工作的时候的好多种不同的镜头哈。嗯、那你又提到一个很有趣的名词，嗯、是从日本的一个叫做镇“复原症”，你把它说成是“七原症”哈。那你可不可以聊一聊，就是你观察到的这种所谓的退休症候群啊，嗯、跟你自己的经历所谓的七元症这些症状啊、哦、有哪些？那你又怎么调试的？嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯呃，像这个名词所谓的这个什么呃“夫原病”啊，这个是从日本来的嘛？那他们主要是在讲说，好像那个退休以后就刚刚描述啊，好像那个老公在家里，那本来那个老婆只要一天煮个那个早餐跟晚餐，然后现在连中餐都要服侍，<對>然后那個老公在家里就啊，那个老婆倒水来这样子，然后只是坐在那边发号施令，所以那个老婆压力就特别大。<對>那当然我在家里我不可能去叫我老公，老公给我倒水来，我退休了是不可能有这样子。状况，不过我自己还是有，我后来事后去回想了，应该是说，我对我老公来讲，我的退休对他也是一个很大的转变，因为我以前工作很忙，嗯、那我我常常出差，有时候假日也不在，嗯、那我在试想在家里那个场景，他可能很多时候，嗯、因为男人下班以后是不是都很懒，嗯、有时候就躺在那边看电视，嗯、以前他就很多时间自由自在的，嗯、不会有人在，他当他想不想讲话的时候，不会有人想要找他讲话，嗯，嗯可是。后来我退休之后，他好像可能他那个可以在家里有一个独处的时间就没有了。嗯哼嗯哼然后他每天回家的时候，我都我 always 都在那边等着他回来。那所以
0: 其实他也要适应，除了你自己在适应格格不入。后来好像他也有点格格不入。格格不入
1: 嗯、对我后来回想也可能是这样
0: 。那你又怎么调试呢？然后那你的家人甚至你的小孩，他们在面对一个、嗯、呃很年轻就退休在家的妈妈或者妻子，嗯嗯那你是怎么样走过来的？然后怎么调试的呢？嗯
1: ，对，所以我呃那时候当然就是呃有一次就是为了家里的一个事情吵吵架，因为退休以后、嗯、退休以前很忙，就是你没有什么时间，甚至去讨论一些家里的事情。对，对对但退休以后你就很多时间。对，对。对所以就一个小事情，结果就爆发了这样子。嗯、那有就有一次，有一有一天有一阵子，我大概就在家里就哭了两个礼拜，嗯、就是每天就是一直哭一直哭。然我也不知道，反正。周围都没有人，我就是<笑>后来就是真的放声大哭，嗯、这样子。后来过了两个礼拜之后，我就突然决定说不行，我一定要离开这边这样子。那也不可能跑跑远嘛。但是那时候还还能出国啊，所以我那时候就自己一个人跑到那个东京去，就去走走走一走这样子，去散去走离开这个环境，去个几天。然后后来回来之后，我觉得有就是也有比较平息一点啊，就是自己的心情。然后我就开始，因为我那时候已经开始在做那个部落格，那。那我我就是更呃全心的去投入啊，嗯、然后那时候我还有去，呃，我还有我退休以前就有学日文，所以我就开始去考那个日文的检定，嗯、然后还陆续的还有就是还有朋友如果他们要去考那个什么导游领队考试，嗯、那我就说是是哦好，那我也来考考看，嗯、后来就越读越觉得有兴趣，里面在讲一些我们台湾的这个历史啊、地理啊，嗯、然后就觉得哇，以前读书的时候好像是为了考试，我现在全都忘光光。嗯嗯然后就突然觉得很有意思，嗯、<哼>所以就开始也考了一些考试。那我觉得从投入这些，嗯、我觉得考试对我那个退休以后是一个很重要活动，嗯、<哼>就是特别是，在退休的前两年，嗯、<哼>我觉得让我，我觉得是深度的集中，然后有一个特定的目标，<对>然后
0: 完成了它，也有一定的成就感，其实是一个蛮重要的支持。是,是,是因为我在看您提的那篇文章的时候。我读完了之后有一个有一个特别的呃这种感觉，我不晓得这样描述合不合理哈，好像突然的退休，不预期的退休，或者是说你就是退休了，也准备的好好的，或多或少应该每个人都有点退休症候群。我我的那个感觉，我自己的感觉，我是这样形容，的，我觉得你像自由落体，就是没就是没有突然间没有没有那个地心吸引力的，然后你就好像一路的往下。那也不知道那个谷底在哪里，然后你会觉得好像很多事情匆匆从你身边过，<是>别人的感觉也是从旁边过，但是你一直在往下，你也不知道会停在哪里。嗯嗯、然后到了一个程度之后，突然之间就像到了月球上，嗯、没有那个重力的时候，你会有点漂浮感，就
1: 是
0: 想要踩地可是踩不到，嗯、可是呢、嗯、就在那边飘过来、嗯、飘过去。嗯、所以我觉得你刚才提到说，你前两年好像对于考证照这件事情是一个。重要的事事情，<是>呃，我觉得应该是一个重点，<对>在所谓，呃，有一个目标，然后你花了时间，嗯，那时间就过去了嘛。<是>然后还有个成就，因为证照到手就代表你完成了一件事情，是,嗯、是不是也蛮有这种鼓舞性？嗯、然后对于我们谈的那些退休证后群的失去地心引力的感觉，嗯嗯嗯、是不是有些帮助？是
1: 我我自己可能对于呃一些那种外在的肯定，可能对我并、嗯。并也不一定那么重要。比如我的朋友有的人他会说啊，考过这个考试好高兴啊。嗯、然后其实我没有什么太多感觉，嗯、可是我反倒是会觉得说，从那个过程里面，比如说我学日文，嗯，然后学完以后，我现在会去看一些像日本他们有很多那种，比如说那种老人问题呀、啊、嗯、高龄化社会啊，嗯嗯嗯、或有时候他们会有那种什么，就是社会问题，像那种什么简居族啊，为什么年轻人都待在家里不出门？嗯然后我我我就会，因为我学会的日文，我可以去看那些东西，那我就觉得很有趣。然后或者说像那个导游领队，虽然我现在也是一个很不成才的这样子，也没有办法去职业啊。因为我那时候就发现，说我我拿到那个证照，那时候那个疫情还没有开始。可是我发现我那个年纪，那个年纪你想要去入行去做那件事情，也并不那么容易。嗯。就某些程度，你还是要放下你的那个以前的你的那些自尊嘛？你你还是要跟人去。竞争啊，比如那时候我刚上完课，我同期的朋友，他们有同学啊，他们就很积极的，呃，就赶快啊，有机会啊，他们要赶快去面试。嗯、可是我发现我自己那时候好像就是，哎，好像也可以，也可以不用这样子，就是,就是决
0: 心没有那么大，想要下去做，
1: 好像又不知道是不是自己也扯不下那个脸，<是>就好像说我现在要再去重新竞争一个工作，嗯嗯、或者是说一方面也许。因为后来我就开始做那个理财，可能我自己也去比较，说，哦<对>、呃，那与其这样子，我好像用理财也可以。所以，<笑>所以每个人其实都
0: 不要、嗯、呃限制在自己去尝试新的东西。啊、但是，如果要专注在一件事情，可以持续做，啊、那还是要回到自己喜欢跟擅长的。是啊，是啊，
1: 因为我反而觉得说，那个做那些尝试，并不是在于说好像帮我带来什么肯定，或者是金钱上实际的帮助。嗯嗯、可是，我觉得那个过程得到的是。我觉得我很快乐。比如说，我会，嗯、我现在会重新的去看呃台湾的那些古迹，我是真的很有兴趣。我花了很多的钱，是是是哦、不是很多的钱，是是就是说时间啦、啊。<間>因为其实参加活动并不会花很多钱。嗯、对，我有参加像那个一零四高年级的那个平台，對對對對那什么淡然古道啊，或者是古迹。对，我我前一阵子，我最近比较忙，前一阵子我几乎一个礼拜、常常一个一个月都在那边花了几千块这样子。但是就就是会觉得是从。考证照之，呃，之后那个额外的收获是。嗯
0: 、那您还记得你最后一次嚎啕大哭是什么时候吗？离今天多久以前还是昨天晚上也有？嗯
1: ，最最近也有，但是呃，不是因为退休的关系，是,是呃，因为呃长辈的关系
0: 。那如果因为退休这样的一个改变，嗯、那种情绪上的嚎啕大哭，最后一次什么时候？嗯
1: ，其实应该就是那一次。那个刚退休之后，大概半年的时间，我去日本那一次，那一次那个两个礼拜，其实我就哭过那么一次啊。
0: 那去日本有没 shopping？
1: 呃，其实我去了以后，我发现疗伤。<笑><要聊上笑>我发现我是没有那个心情的呀，是就是在那种情况，但是,就是换换一
0: 个场景这样子，啊、嗯，对。那你自己从这种格格不入跟心情上的低落哈，我知道你也花了一点时间慢慢的走来，而且我知道您都是有序的在做这些事。那你大概花了多少时间，慢慢从所谓的谷底哈、啊，是慢慢的走出来到一个平原，然后从格格不入到安然自得，嗯、你大概花了多少时间？然后你、嗯、你做了哪些事在做<是>做这个改变？如
1: 如果这样子算时间的话，我会觉得是在我整个考完试之后，嗯、就是我大概2020、二零一八跟 19， 我几乎都是在考试，是，然后所以我也没有注意到说我什么时候遗忘了，但是、嗯。整个考完试，大概到 2019， 但2020之后，我已经完全没有那种。你现在如问我说，哎，以前写那些文章，你写些什么？我我可能有点想不起来是怎样的感觉<笑>。但是也因为
0: 这些上课跟考试，是不是让你的生活的步调，第一个变得规律了，第二个<是>把时间跟精神放在一些可以专注也有趣的事情上面，嗯嗯嗯、慢慢的、慢慢的，其实它就从一个怎么讲谷底的状态。缓坡的上升，<是>呃，到了一个比较稳定的状态，嗯、也花了两年嘛，哈。嗯、我也看了一篇你的文章，也是很棒。它题目叫做《退休生活如何安排》嗯，分享我的三个坏，就是为什么、嗯、跟两个好，跟怎么做哈。嗯、那你可不可以分享一下你的这个三个 W 两个 H 的心法？嗯、你是怎么样规划你的生活？跟你目前每一天的日子大概怎么过呢？嗯、是
1: 。那时候我我写的我自己感受比较深的就是为什么退休生活是要规划？嗯、第一个原因啊，就是说，呃，那时候我看了一个那个英国的那个调查，他、嗯、就是说，呃，大部分的人在退休平均来说啊，退,退休之后一年、嗯、就会开始无聊。嗯、那呃，我,我是两
0: 个月就开始，两个月，
1: 我大概是也<笑>也许也差不多吧，就是去 KTV 啊，<嘿>然后<是>然后会觉得说啊。我才五十，我现在就开始过那个六十岁的人的生活嘛。<笑>然后，对啊，我看了那个之后，然后我就觉得，嗯、呃，好像不能够再这样子过。<是>那我开始的时候也有那个，我老公去上班以后就回去继续在那边睡觉，嗯、<哼>然后就可能不知不觉睡着，起来的时候已经中午了。然后我的每天就是，哎、嗯，时间怎么变很短了？就是大部分时间都是在那种悠悠游然后发呆中度过。嗯对对所以我觉得，嗯、呃，好像这个也不是办法。嗯、然后另外一个很重要的原因啊，我后来发现说，其实很多我观察到我自己或退休的一些朋友，其实他们有一些些的那种抱怨、啊，或者说，呃，对于自己觉得有那种不公平的感觉，好像啊，啊家里有什么事的时候，就说啊，你你啊，你退休了。那、嗯、比如说有有时候可能也许是例如啦，最常发,发生的是那个长辈的照顾问题。嗯、我我曾经有一个朋友，他就退休完以后，她、嗯、老公说啊，你退休了，太好了，没们一起。呃，就是回乡下去照顾那个什么公婆，嗯、结果后来那个、嗯、我朋友又跑回去上班了。嗯，但是我我是觉得说，其实如果你自己可以有一些规划，你不要跟大家宣告说、嗯、啊，好像我退休都很闲，嗯、我就是没事做。嗯、你你其实可以找回一些那种你自己的时间的那个主控权、啊
0: 、那你从这个我们知道前两年有跟这个呃考试啊证照有关，嗯、完成了之后，接下来你是怎么样重新把再去调整下一个阶段？就是。啊，上课跟考证照再往下走的话，你的重心又是怎么安排呢？嗯
1: 嗯嗯，呃，以目前来讲的话，我其实并没有太大的改变啊。嗯、就是说，比如说，呃，其实例如说像我日文，我、嗯、我还虽然我考过了那那些检定，嗯、我觉得还没有到达我自己觉得很理想的程度。然后，例如像<對 S 2> 像呃，刚提到那个什么导游领队那个考试啊，嗯、你说在了解台湾的那些历史，嗯、那个也也不是说好像我。花个一一两年的时间就能够完成，<是>我觉得还有很多台湾的故事可以去学习。那,、嗯、那另外一个对我来讲，目前很大的一个重心，当然还是在我的那个部落格的经营上面
0: 。也、嗯、看得出来你很用心，<对>而且你花了很多资源在上面。<是>刚才你提到说，在那个三个坏跟两个号当中<是>其中有一个坏，我觉得很有趣。你说退休族是值得被尊重的身份了，对？为什么呢？
1: 嗯，呃，就是我刚才提到的，就是说，嗯、呃，就是人要被尊重，你首先要得尊重你自己嘛。<重>那其实很多人会觉得说，好像他退休以后，好像他的时间是可以被任意的使用，无限量的,供应的。就像、哦、你刚才讲，啊、好像、啊、你退
0: 休啊，你所以你可以做、这个、啊，你可以做,、那个、做这啊，啊对啊。可是那
1: 是因为你就闲在那里嘛。嗯、可是如果说你自己就是安排好你的生活，嗯、你有很重要的事要做，你可以跟家人说，你现在做什么，你想做什么。
0: 哦，那我理解，也就是说，其实就像您的布洛格把“女”字拿掉那个“闲”哈，好像退休就等于是“闲”这个字。其实有某些程度上是有点误导。是，我们虽然并不在职场上像过去那么多时间放在上面，但是并不代表我们退休下来的时间它是多余的，是不值钱的，是可以任任意被使唤跟使用的。所以，规划自己的日子，除了防无聊之外，好像您讲到一个很重要的重点，就是。我们要做一个被人家值得尊重的退休的人员，因为我们的时间并不是不重要的、不宝贵的，不是所有人都没有空的时候就把东西交给我的这个尊重？所以我这样理解，所以其实尊重这件事情是靠自己来的，而且是把生活规划好，也会得到这个效益。说，嗯，他是过一个蛮充实的这个退休生活然后我看到您这个文章当中用了一个方法，用 Excel， <是>我觉得那个实在是超神奇的嘛。嗯、或许嗯不用那么复杂，说真的要把每一格都定好。嗯、对。可是你在思考做这个生活时间规划的时候，有没有些基本的准则？<是>虽然我们听众不一定每个人都会用 Excel， 怎么安排这件事情？有没有什么小 Tips 可以可以给大家分享的吗
1: ？嗯嗯嗯。那你说用那个 Excel， 当然一方面是我自己。工作以来的那个职业病吧，我以前就很习惯这么用。可是当然我，我我觉得也是一段时间，因为当时退休的时候时间很多啊，所以你去弄那些 Excel， 让让自己看起来好像很,很忙碌的感觉呵呵。那也是一个附带的效,效益啦。但到后来，我现在已经演变，也不用那个，我现在用手机里面的一些 APP， 也是可以去做一些你的每天的事情的管理。可是我就会，例如说像，比如说呃，布洛格对我来讲很重要，<是>那我就会把哦我。呃，今年部落格的部分，我想要做到哪些东西？比如说
0: ，写
1: ,写文章啊，我想写哪些主题？然后或者是说，嗯、呃，可能它不是只有写文章，还有网站的经营。你写了以后，你怎么让人家可以找得到你？嗯，那个在 Google 上面也有一些，呃，也有一些学问啊。嗯、<哼>然后那个部分，我也可以去在自己在做一些进修。那我会把它调列下来，嗯，然后我就大概是每天把它记在我的那个 App 上面 ，App 上面，嗯,<哼>嗯
0: 。所以，其实大家只要有这个习惯，把你想做的事情写下来，然后一个时间去做一些分配，嗯，其实这样也可以提醒自己，好像要固定的去做一些，<是>包含像您这个学日文也好，或学部落格也好，<是>这些把它规律化、记录化，嗯、其实就可以达到那个效果嘛。是是 ，OK， 嗯，刚才你有提到说，其实一一退休之后，有一天你跑到东京去了，哈。嗯那、呃、这是接下来我想跟你聊聊，倒不是去东京玩，<是>因为我还是很喜欢你的文章。我<是>我念一小段谢谢这个小故事。谢谢谢谢小贤他说，受伤之余啊，虽然终日以泪洗面，但是财务独立的女人就有这个好处。嗯、哭了两周之后呢，自己买了一张机票，一个人跑去了东京。我看到的这里面叫做财务独立这件事情。嗯所以有时候要任性，是好像有个先决条件，嗯，要有一点小小的经济跟财务上的支持哈。嗯，所以我想您也花了很多时间在退休，不论是退休前跟退休后，你研究了这些所谓理财的方式哈。是，那你有没有什么建议给大家？说其实你在看退休金够不够这件事啊？是有没有什么样的一个理性的评估啊？可以分享的？嗯
1: 嗯嗯，对我在退休之后，嗯。因为我我我我开始的时候，我我其实我退休的做那个决定的时候，我没有去算好说，呃，我我现在的钱到底够不够？嗯、那我那时候只有想说，我就回家问我老公说，啊，我觉得我的工作应该已经快不行了，这样子。嗯嗯、那我现在退休也没有问题？嗯。那我我老公就说，好啊，你就退啊。嗯、但是其实我，但是其实我在退休以后，我没有去做那种说说啊，好像我全部的那个费用都由我老公来供给的这件事情啊。嗯、那我觉得我自己。觉得说，嗯，财务独立对一个女人来讲还是很重要。比如说，嗯,<哼>嗯，因为我知道我有一些朋友，她们们呐、啊，比如说时间到了每个月要跟老公拿钱呐、啊，嗯、<哼>然后觉得好像那种很有有人跟我形容说，觉得好像很卑微的感觉这样
0: 你、啊、手心要向上嘛，嗯、对呀、啊，通通常都会卑微一点。啊、可是你在提到说这个退休金够不够用啊？嗯、对，那。你怎么看够不够用这件事情？所以有没有什么理性的方法来看呢？嗯,嗯
1: ，所以我就开始去看那一些，因为如果以这种理财的观念的话，还应该还是美国这边的一些想法，嗯、我觉得是、嗯、可能是比较。由来已久的，那我就开始看。那时候我就看到一个那个 4% 的法则。哦
0: ，那是什么？<對>可以大概介绍一下
1: 吗？那一般人如果听到这些数字，我猜想可能大部分人都不想再听下去了，因为那些請各
0: 位不要转台，<笑>重点马上就要来。对大
1: 家可能是尖声的，嗯、不过如果有兴趣去看一下我里面写的文章哈。但是如果你很没有兴趣看那些理财的东西，嗯、我觉得很关键的一点就是说，在退休以前最好是把你每个月的那个。收入的来源，把它规划好。假如它是从投资这边来的话，嗯、<哼>那我大概是觉得说，呃，你可能呃必须要有，比如假设你今天有，举例来讲有一千万好了，嗯、<哼>那你最好把它规划到一千万的五个 percent。嗯所以五个
0: p e 就
1: 一千万的五个 percent， 那是不是就有五十万？
0: 所以像是他的回报报酬的概念吗？
1: 对，或者是说他现在可能大家比较盛行的是那种用配息的方式，可能是去投资股票或者是 ETF、嗯。嗯，嗯好，那。里面就产生那个五个 percent 的那个报酬，<对>那我就记得说我，我哦，假设我是一千万五个 percent， 那我就是五十万。我每年的费用我就控制在这个、嗯、<哼>呃五十万以内。嗯、<哼>也许我最好是可能，比如说台湾人的平均的消费大概是一个月两万八，嗯嗯，那你最好你就是用这个做一个标准。倘若你的金钱不是你，当然你很有钱那就算了。可是如果说你不并不是的话，我觉得是一个很好的控管的方式，嗯、就是说，那我花费我就控制在五万以内，嗯、那最好就。台湾人平均消费，前几年的时候最好省一点
0: 。所以其实我们常常讲钱不在于多寡，我们说你不理财，财不理你嘛。那如果本来经济上它相对就是比较紧张或者是有限的话，其实我们也更应该做好，因为退休的人都会有一个心情啊，好像我的现金只有流出，要流入呢，其实就有好多不同的可能性。那每次看的那个都会觉得有点干干的样子，好，所以。大家如果想要多了解这个 4% 的理财法，或者刚才小贤提到的 5%， 大家可以到他的这个部落格当面上面，实际上是可以看得到相当多的这种做法跟心法哈、啊。因为我自己理解到，其实小贤所谈的都是自己的实物经验，而不是一个原则而已。那我刚才也带到说，退休之后其实最可怕的是只有现金的流出。那有时候你说这种资产配置跟操作。有的时候不操作还好，一操作其实也有可能会变康嘛哈，嗯、所以也<是>也不敢跟老婆讲，<笑>好，所以或者跟小跟跟老公讲。那如果对于已经在退休状态上啊，呃，你如果还有一些考量说，说有没有机会，反正大家身体健康，脑袋都清楚啊，也有时间的话，还想要再有一些稳定的收入哈、啊，嗯、你也曾经有做过一篇文章的研究说，说退休后可以做些什么呢？有十八个副业的点子跟灵感哈，嗯、那你可不可以先从你自己曾经尝试过的？嗯，哎，退休之后有哪些事情有机会可以创造收入、嗯
1: ？是，呃，我记得我那一篇文章第一个写的就是，你看那个很多那个国外的那个网站，他他们会介绍说，好像比如说啊，你去那个做一下问卷，嗯哼，那。有一些就是专门让人做问卷的网站，然后做一份可能就多少钱啊？嗯、这裡可能也是个被动收入的方式。嗯嗯嗯、可是我我后来发现说，其实很多这种，我自己实际上弄过以后，我觉得不怎么可行啊。那
0: 有没有你自己试过？不论金额多寡，嗯、但是是一个可行的方向，有没有这样的经验可以分享？真
1: 是不好意思、欸，我觉得最后我还是觉得理财还是理财，<笑>就是理财。因为其他的方式，像比如说我老公曾经有个，他还曾经很希望说我可以去。创业，嗯，可是我自己就会评估说，呃、哦，我现在已经，比如说我现在已经五十几岁，那我并不想要再冒什么风险，嗯哼，那万一冒什么风险，有可能好，也可能不好，那不好的时候，我你刚刚提到嘛，我们都很怕那个本金是不见了，那我只是一个因为一个可能太冲动的，或觉得太理想的一个创业的决定，然后自己就，当然我我这样子也许不的太少理想性是不太好的。嗯、<哼>可是我我觉得我可能比较务实一点。那后来我去，我觉得去试过是说，如果去做好那个理财的话，我觉得是很，我我自己评估是觉得蛮可行的。当然很多人会在理财上受伤。嗯、<哼>那我也有听我的朋友，我一跟他们讲的时候，他们觉得我好像那个牛鬼蛇神这样子，嗯、<哼>在跟他们想跟他们推销什么那种可怕的理念这样子。嗯、<哼>可是我觉得应该是说理财的方式啊，嗯、<哼>你怎么选择一个比较谨慎的？还是可以找到比较谨慎的方式。那、嗯、如果
0: 从你自己的心得哈，哎，就一个到两个小建议的话，理财每个人其实都希望做，可是每个人都很很多这种财务工具，有时候不太清楚，有时候会呃亏损嘛，是，是是或者说有一种被骗的感觉等等。是是。是是那有没有什么你在你的角度来看，理财的话，有没有哪几件事不要做的？嗯、我们从不要做的角度来看，而不是要做什么。哦、你有没有什么提醒吗
1: 、啊？不要做的事的话，我就是觉得说，嗯、如果以退休族来说啦，是，我觉得第一个要做就是不要想赚大钱这样子。
0: 也就是说，有人跟你讲，呃、欸，一块钱可以跑十块钱出来，<是>这种高报酬的，其实后面代表可能就是高风险、啊。是是
1: 因为我真的有身边有一些朋友，比如说有人是投资那个比特币。对对对，那其实是是结果是蛮蛮惨的，嗯，然后所以我觉得那是一个对啊，就是如果如果我只要去从呃我每个月想要产生多少的那个收入，嗯，那我满足于那样子的工具就好了，嗯哼、嗯
0: 嗯，所以知足常乐，先从满足的角度来看会比较安全，嗯，嗯接下来应该还有好几个题目，尤其是一个叫退休后会面临哪些风险。呃，要退休前要先想过的十三件事哈，我们希望能够在下一集把好多不同的呃这种资讯，那闲人也会做更多的分享。今天先谈到这边，各位记得要再回来哦。